0: Hallo en welkom bij de podcast Klassieke Kroegverhalen van Meisteren Music. Elke aflevering vertel ik jou een verhaal over een klassiek stuk of een componist... ...waarmee jij indruk kan gaan maken in de kroeg. Want jij weet ineens alle leuke weetjes over Beethoven, Mozart en Chopin. En vandaag wil ik het met je hebben over de Symfonie Fantastiek van Hector Berlioz. Dit stuk is om meerdere redenen bijzonder. Ten eerste werd bij de uitvoering van dit stuk iets nieuws gedaan. Berlioz had namelijk bedacht dat het publiek wel wat meer uitleg kon gebruiken over het verhaal. En dus zag het publiek dat in 1830 naar de première kwam iets bijzonders. Ze kregen namelijk een programmaboekje waarin het hele stuk wordt uitgelegd. En als je denkt dat dat het enige bijzonder is, dan heb je het mis. Want in dit stuk wordt er ook een hele nieuwe orkestbezetting gebruikt. Voor het eerst hoor je bijvoorbeeld een klok. En je hoort maar liefst vier harpen. Maar het allermooiste aan dit stuk, dat is misschien wel het verhaal dat erachter zit. Want als je dacht dat Taylor Swift de eerste muzikant was die haar eigen liefdesleven in haar muziek verwerkte, dan heb je het fout. Hector Berlioz, die deed dat gewoon al. En om dat duidelijk te maken, moeten we terug naar het Frankrijk van begin 19e eeuw. Hector Bellejoos groeide op in La Côte Saint-André, een klein plaatje vlakbij Lyon. Zijn vader was dokter in het dorpje en zijn ouders hoopten dat Hector in zijn vaders voetsporen zou treden. En daarom stuurden ze hem naar Parijs om het vak te leren. Maar Hector, die wilde geen dokter worden. Hij ontdekte in Parijs de opera en op het moment dat hij het werk van Christophe Willibald Gluck hoorde, wist hij, ik wil componist worden. Hij liet de doktersopleiding links liggen en ging naar het conservatorium. En daar leerde hij het werk van Goethe, van Beethoven en ook van Shakespeare kennen. En met die laatste werd de basis gelegd voor de symfonie fantastiek. In 1827 kwam er namelijk een Engels toneelgezelschap naar Parijs om Shakespeare's bekende Romeo en Julia uit te voeren. En je moet weten, Hector sprak helemaal geen Engels, maar toch, hij zag dat gebeuren op het toneel en hij keek ademloos toe. Vooral vanwege de hoofdrolspeler Harriet Smithson. Hector ziet haar en hij wordt direct hopeloos verliefd op haar, maar hij durft er niet aan te spreken. In plaats daarvan begint hij te schrijven aan een compositie ter ere van haar. En je raadt het al, die compositie, dat wordt de symfonie fantastiek. Het stuk gaat over een hopeloos verliefde artiest die aan niks anders kan denken dan aan zijn geliefde. En elke keer als hij aan die geliefde denkt, dan hoort hij in zijn hoofd muziek. En elke keer als de hoofdpersoon aan zijn geliefde denkt, dan hoort hij deze muziek. En daarmee gebruikt Hector Berlioz als een van de eerste een fixe of zoals Wagner het later gaat noemen een leidmotief. Een stuk muziek dat gekoppeld wordt aan een gevoel of aan een persoon. En in dit geval de geliefde. Maar het stuk blijft niet bij de liefde. Het wordt steeds bizarder en eindigt uiteindelijk met dansende heksen... op het graf van de hoofdpersoon, van die artiest. Maar gelukkig voor Berlioz vindt het publiek het prachtig... En hij krijgt na de première een langstaand applaus. Maar dat is niet het mooiste voor hem. Want de obsessie voor de actrice Harriet Smithson... is met de première van het stuk verdwenen. Berlioz heeft alles van zich afgeschreven... en is zelfs verloofd met een andere vrouw. Maar ook hier lijkt het leven van Berlioz overeenkomsten te hebben met dat van Taylor Swift. Want het lijkt goed te gaan met Berlioz. Uh, hij wil bijvoorbeeld zijn hele leven al naar Rome om daar te studeren. En na het succes van de Symfonie Fantastiek... komt deze droom eindelijk in vervulling. Maar zodra hij aankomt in Rome, vertrekt hij eigenlijk direct weer. Want hij komt erachter dat zijn verloofde is vreemd gegaan. Je begrijpt, Berlioz is wit heet van woede. En hij besluit... Ik ga erop zoeken. Ik ga er vermoorden. En vervolgens wil ik zelf ook niet meer leven. Ik ga mezelf ook omleggen. Hij neemt twee pistolen mee. Hij neemt vergif mee. Hij gaat op weg naar zijn verloofde. Terug naar de plek waar hij een moord wil gaan plegen. Maar hij komt niet verder dan Nies. Hij komt daaraan in Nies. En hij komt tot rust. Zijn woede verdwijnt als sneeuw voor de zon. En hij besluit. Ik blijf hier even. Twintig dagen lang woont hij in Nies. En hij beschrijft dat later als de gelukkigste twintig dagen van zijn leven. En uiteindelijk... ...keert hij terug naar Rome. En dan vraag je je misschien af... ...komt er nog een happy end? En dan zeg ik ja en nee. Want op een gegeven moment... ...komt Berlioz in contact met een Engelse actrice... ...een zekere Harriet Smithson. En dat was de actrice waar hij zo geobsedeerd door raakte... ...waardoor hij de Symfonie Fantastiek heeft geschreven. En Smithson zegt... ...ik heb je stuk gehoord, ik vond het prachtig... ...wil je met mij trouwen? En natuurlijk zegt Berlioz direct ja... Maar helaas, een heel gelukkig huwelijk wordt het niet. Smitsen was namelijk niet meer de succesvolle actrice van een paar jaar daarvoor. Ze had een hoop schulden en was ook nog eens alcoholist. Na zeven jaar huwelijk besluiten ze dan ook gescheiden van elkaar te gaan leven. En nog eens veertien jaar later overlijdt Smitsen. Gelukkig voor Berlioz had hij tegen die tijd een nieuwe vriendin. Maar hij was wel gestopt met datgene waar hij ooit zo naar gehunkerd had. Het schrijven van composities. En dat komt niet omdat hij in de muziekwereld te weinig erkenning kreeg. Sterker nog, de hele muziekwereld was gek op zijn muziek. Maar alleen in zijn eigen land, in Frankrijk, scoorde hij niet zo. Hij raakte wat verbitterd en daardoor leefde hij zijn laatste jaren afgesloten van de rest van de wereld. Alleen met zijn zoon, die hij had overgehouden aan de gelukkige jaren met Smitsen, had hij vaak contact. Maar toen zijn zoon op 1867 op Cuba stierf, was Berlioz gebroken. Hij besloot, oké, okay, dan ga ik nog een keer muziek maken. Ik ga nog een keertje toeren. Maar zijn tour door Rusland bleek te vermoeiend. Hij bleek te oud en in het bijzijn van enkele vrienden blies Berlioz zijn laatste adem uit. Maar gelukkig voor hem is zijn angst uit de symfonie fantastiek geen werkelijkheid geworden. Hij trouwt met die vrouw waar hij zo naar hunkerde. En ja, het was niet gelukkig, maar gelukkig voor hem danste er aan het eind van zijn leven geen heksen op het graf. Wil je nou meer weten over Bach, Beethoven of Mozart? Op maestromusic.today vind je alles over klassieke muziek.